0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy. Saludos a todos. En este mes de marzo se
1: celebra el aniversario número 96 de la aprobación de la ley Jones en el Congreso de Estados Unidos, en la cual fue aprobada en marzo de 1917. Sería interesante, Carmelo, que nos hablaras en qué contexto eh, geopolítico es que se da esta ley Jones.
2: La ley Jones es producto de un proceso muy complejo y a veces desesperante en Puerto Rico y en Estados Unidos. Se llama Jones porque el que la legisló, el señor William Jones, que también estaba con el señor Shafroth en estas menesteres en el Congreso de los Estados Unidos para reformar y crear una nueva ley, porque la ley Foraker que había sido aprobada en 1900 desilusionó a los puertorriqueños. Y entonces ahora, después de 1900, comienzan procesos nuevos donde eh, dos polos, eh, o tres polos, eh, por un lado Rosendo Matienzo Sintrón que eh, había sido líder autonomista radical, eh, se convirtió después de 1900 en una voz eh, a favor de la estadidad y del gobierno eh, de Estados Unidos. De hecho fue asesor de gobernadores y del general Nelson Amail, de quien era amigo cuando llegó a Ponce, donde él vivía. Pero poco a poco pues, se fue desilusionando y ya para 1903 pues ya Rosendo Matienzo Sintrón entiende que eh, la ley eh, Foraker, en que habían cifrado esperanza de democracia, de participación y demás, no llenaba esas, esos deseos democráticos, esos deseos de participación y de autogobierno. Pero Puerto Rico quería gobernarse a sí mismo y estaba preparado y habían ilusiones y se desilusionaron. Ese polo de Rosendo Matienzo Cintrón, el líder indiscutible de Puerto Rico en ese momento, que es Luis Muñoz Rivera, que tenía entonces ante sí el partido nuevo que va a fundar, que es el Partido Federal Americano. Y por otro lado, el grupo de la vieja guardia del Partido Autonomista, que es el doctor y cooperativista, el doctor José Celso Barbosa, que fundará el Partido Republicano puertorriqueño. Y entonces, estos dos partidos, el federal americano y el republicano puertorriqueño, los dos buscan la estadidad en ese momento, porque no es la estadidad que después se entiende, Estados Unidos tiene. Se entendía por el partido federal que la estadidad en realidad era como una república de repúblicas donde los, los, las entidades tenían unas soberanías y demás. Y además porque el prestigio de Estados Unidos eh, en ese momento en Puerto Rico pues era muy alto. Y esos procesos van a comenzar de desilusión y de búsqueda de nuevas alternativas. A veces, vuelvo y repito, de mucha, mucho problemas. este
3: la ley Jones, me imagino yo que la mayor parte de los puertorriqueños la lo, lo, lo asocia inmediatamente con la cuestión de la ciudadanía americana, pero sabemos que es mucho más que eso. ¿En qué se diferencia fundamentalmente de, de la ley Jones, de la ley Foraker?
2: La diferencia entre ambas leyes, que por cierto, partes de la ley Foraker no fueron derogadas y forman parte del corpus o del cuerpo eh, constitucional o jurídico de Puerto Rico, la ley Jones eh, trae, lo primero, es un Senado electivo, 19 senadores. Recordarán que la ley Foraker mediatiza e impide que los puertorriqueños elijan un Senado, porque el presidente nombraba a los miembros del Consejo Ejecutivo, que eran once. Cin seis norteamericanos que eran secretarios y cinco puertorriqueños mientras que la ley Jones va a crear el Senado electivo que va a ser un cuerpo dominado por los puertorriqueños con elección cada cuatro años y no cada dos años como la Cámara de Delegados creaba también el otro estamento o en la otra parte de la Asamblea Legislativa que es eh, la Cámara de Representantes le quitaron el nombre de Cámara de Delegados Cámara de Representantes trae también reformas en cuanto a la ciudadanía. La ciudadanía de Puerto Rico que se crea por la ley Foraker eh, va a ser defendida por el, por el partido Unión de Puerto Rico, aunque al principio, debo ser leal al récord, eh, José de Diego al principio y en el año 1905 es uno de los firmantes de la petición de que se dé la ciudadanía estadounidense a Puerto Rico o sea comienzan unos procesos de unos sectores pidiendo esa ciudadanía luego de Diego con Rosendo Matienzo Sintrón que siempre fue eh, leal a que debía existir la ciudadanía puertorriqueña y no la estadounidense y Muñoz Rivera que también a veces la, la, la pedía y después definitivamente la rechazó la ciudadanía estadounidense hay varias cosas muy importantes alrededor de ella hay otras diferencias en la ley Foraker porque no todos entonces los secretarios de gobierno van a ser designados. Unos secretarios de gobierno van a ser designados por el gobernador y jueces van a ser designados por el gobernador y otros por el presidente. Esta es una ley que trata de complacer las peticiones de los puertorriqueños, pero al final nadie quedó tampoco satisfecho con los contenidos de la ley Jones.
0: Vamos a una pausa y luego continuamos con esta discusión en La Voz del Centro. Por WKQ Radio Renato. Regresamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj.
1: Carmelo, eh, vamos a retomar el, el tema de qué es lo que estaba pasando en el mundo cuando se aprueba la ley Jones. Particularmente sería interesante comparar al presidente McKinley de la ley Foraker con el presidente Woodrow Wilson de la ley Jones.
2: Ciertamente eh, son dos posiciones y dos visiones de mundo distintas. En 1898-900 está la presencia de la guerra hispano-cubana-estadounidense-norteamericana, eh, eh, el Congreso está integrado por una serie de personas, los cuatro poderosos que son expansionistas, pero eh, esa, ese dominio republicano, Van Kieling era republicano, ese dominio republicano lo va a quebrar Teddy Roosevelt, porque Teddy Roosevelt quiso ser reelecto presidente de Estados Unidos con un par tercer partido, el Bull Moose. Y entonces ese partido pierde y hace perder la presidencia a los republicanos y entra entonces la candidatura de un profesor universitario que era presidente de la UNICEF Princeton, que era un intelectual muy sólido y respetado, que es el doctor Woodrow Wilson. Pero esas esperanzas del mundo en Woodrow Wilson, intelectual, hombre de paz y demás, quedan deshechas cuando el gobierno democrático del Partido Demócrata de Estados Unidos con Woodrow Wilson va a hacer una serie de invasiones a países latinoamericanos que tienen deudas o que tienen intereses de Estados Unidos como el caso por ejemplo de la República Dominicana donde estarán más de una década interviniendo donde imponen y quieren imponer el destino a la República Dominicana van a intervenir en Cuba van a intervenir en otros países es decir que el gobierno del, del presidente Woodrow Wilson no se caracteriza por ser un gobierno democrático frente a las relaciones internacionales. Y entonces vendrán los cambios en Europa eh, y eh, eh, Woodrow Wilson es el que va a recomendar la ciudadanía de Estados Unidos para los puertorriqueños. El estamento que representa al pueblo de Puerto Rico por elección en la Cámara de Delegados y es presidida por el licenciado José de Diego. Y ya desde 1910, en adelante, De Diego ha cambiado posiciones y ha ido radicalizándose al ver las realidades del mundo y ver las realidades de Estados Unidos y de Puerto Rico. Y él y Muñoz Rivera y la Cámara de Delegados aprobarán numerosos memoriales, eh, numerosas representaciones y numerosas declaraciones en contra de la ciudadanía y a favor de la ciudadanía de Puerto Rico. Pero recordemos, como dije ahorita, que habían asumido al principio otras posiciones por entender otras cosas.
3: ¿Cuál fue la posición de Muñoz Rivera cuando estaba de comisionado residente? Que es en ocasión en ocasión que? ¿Cuál fue la posición de él ahí en, en el hemiciclo de, de, de la Cámara de Representantes? <risa> eh, pregunta
2: muy difícil esa. Pregunta difícil porque Luis Muñoz Rivera es un líder carismático, eh, de, primero autonomista, después eh, Liberal Sagastino, y después Federal y últimamente Unionista. Es un líder que tiene una gran acogida entre el sector del Partido Unionista y es tiene un problema, y es que Luis Muñoz Rivera era un hombre pragmático. Él entendía que la política era el arte de lo posible, que es unas palabras que dijo Antonio Cánovas y las han dicho otras personas, y eh, eh, Luis Muñoz Rivera va a pedirle a Tulio Larrínaga, que era el comisionado residente, que se eche un lado, que lo hizo gustosamente, era muy amigo, y además era seguidor de Muñoz, y Muñoz va a ser electo comisionado residente para tratar de buscar el autogobierno, buscar cambios a la ley Foraker, y a eso marchará al Congreso de los Estados Unidos, donde comenzará sus gestiones. Son gestiones pragmáticas, son negociaciones, Siempre en comunicación intensa con José de Diego y con otros líderes del partido Unión, de Diego siempre fue claro después de 1908 nueve de que la ciudadanía de Estados Unidos no nos conviene porque de Diego entendía que la ciudadanía era la llave de la puertorriqueñidad mientras que Barbosa entendía que una vez se diera la ciudadanía, se cerraban las puertas a nuevas reivindicaciones para Puerto Rico. En el fondo, muy en el fondo por allá, siempre decía Muñoz Rivera que el ideal de la independencia era el sitio donde él iría a refugiarse cuando pues la autonomía ya no funcionase y demás. Pero muy en el fondo y siempre con muchas retrancas y con muchas eh, eh, palabras retóricas. En el Congreso... A veces se decían unas cosas y en Puerto Rico se decían otras cosas que nos parecen de actualidad en estos tiempos. ¿Y
1: por qué tú entiendes que Estados Unidos quiso imponerle la ciudadanía americana a los puertorriqueños?
2: Es una pregunta eh, que se han, se han tratado de contestar Raúl Serrano Hayes, el, el licenciado Carlos Gorrín, se han tratado de contestar las otras personas que han estudiado el misterio de la ciudadanía. Yo creo que eh, la, la, la concesión de la ciudadanía obedeció a diferentes factores, eh, no a uno solo. Entre esos factores pues debió haber pesado mucho la presencia de José Celso Barbosa en el Partido Republicano, que es un sector que aunque no esté en el poder tiene gran importancia eh, eh, y siempre esa presencia estuvo allá porque él enviaba delegados eh, también la presencia de Santiago Iglesias con Samuel Gompers y la Federación en Estados Unidos, la FLCIO, que entonces no era FLCIO, era American Federation of Labor. Eh, la, además de eso, eh, Estados Unidos desde un principio, con el general Eaton, cuando el gobierno militar trató de imponer el idioma inglés y la norteamericanización de Puerto Rico, cosa que van a fallar a pesar de la política de implantación en los secretarios o comisionados de educación, de implantar el inglés como la lengua de transmisión de la cultura. Además de eso, eh, en Puerto Rico había una colonia que se reunía donde hoy está el Departamento de Justicia. Allí había, estaba el Union Club, que es un, era un club muy, muy elegante, donde la colonia de los Penox, eh, y, y otros Coenrich y otros norteamericanos que tenían y, y organizaban en Puerto Rico grandes empresas de frutas, de flores y, y de, de toronjas y demás, eh, y industrias también livianas, tenían y se reunían y también presionaban y además de eso, Estados Unidos eh, quiere imponerle la ciudadanía a los puertorriqueños como se le impuso se le otorgó por razones de estrategia también, por ahí viene la guerra eh, primera, eh, se permite en la ley Jones que el que no acepte la ciudadanía eh, se queda con la de Puerto Rico, pero a la hora de la conscripción militar, a la hora de buscar personas para mandarlos a la guerra, dijeron los estadounidenses en Puerto Rico, se va a meter en el servicio militar obligatorio a los que son ciudadanos y a los que son ciudadanos de Puerto Rico independientemente si la rechazaron o
3: no. No, pero en ese sentido la, el argumento que yo he en ocasiones de que se le otorgó la ciudadanía americana a los puertorriqueños para propósito de la conscripción militar pierde un, bastante fuerza. Lo que pasa
2: es que eh, a eh, a, a que Estados Unidos le va a dar la ciudadanía solamente porque hay la conscripción militar, es un país gigantesco que tiene exceso de población que puede enviar a esa gente a pelear y Puerto Rico es un país que entonces tendría eh, un millón de habitantes. O sea, eso debió haber sido uno de los factores, pero yo creo que hay factores políticos y hay factores de otra naturaleza económicos. Por ejemplo, las inversiones económicas en Puerto Rico ya eran mayores que las inversiones económicas eh, de, con el tamaño de Puerto Rico frente a Venezuela. Eran casi iguales en Puerto Rico a las de Venezuela, siendo más pequeño Puerto Rico que Venezuela. O sea, que hay otros factores de, de seguridad, de tratar de no dejar que... ...esta posesión colonial... Se, ...se vaya por otro lado...
0: ...luego de la pausa... ...continuamos con esta discusión... ...en La Voz del Centro... ...por WKQ Radio Reloj... ...Continúa La Voz del Centro... ...por WKQ Radio Reloj...
1: ...Carmelo, háblanos un poco sobre... ...lo que estaba pasando en el mundo... Eh, ...y particularmente con los alemanes... ...y el Caribe, Venezuela...
2: Siempre Estados Unidos eh, desde el 98. Ahí hay evidencia, por ejemplo, que en la bahía eh, allá en Hong Kong, cuando el escuadrón eh, eh, que va a intervenir y bombardear Manila, eh, había habían barcos de la flota imperial alemana allí que se pusieron en alerta y se sabe de que la, 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 los, los almirantes norteamericanos pues estuvieron dispuestos a combatir a los alemanes si intervenían en, en el bombardeo de Manila porque eh, el imperio alemán que llega tarde al reparto de África y llega tarde como nación unificada que se unifica en 1870 en París en Versalles en realidad eh, eh, llega tarde pero tiene sus su ambiciones imperiales Estados Unidos siempre tuvo eh, cierto cierta mirada eh, cuidadosa al imperio alemán y entonces entre 1898 y 1914 eh, van a haber una serie de cambios en el mundo con relación a los imperios centrales el imperio católico austrohúngaro y el imperio alemán eh, y Estados Unidos pues tiene sus intereses y tiene sus aliados y entonces eso se va a dar eh, por acá, por, por eh, Culebra, por ejemplo, es un archipiélago puertorriqueño que los alemanes quisieron obtener de España, eh, poblando, de hecho, las razones por las cuales el gobierno eh, eh, de la Capitanía General de Puerto Rico envía eh, a Cayetano Escudero a, a iniciar la, la civilización y la colonización de Culebra es por los intereses Alemanes y también por los británicos que caminaban por ahí. Eh, 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 Estados Unidos después de la guerra del 98 va a construir el, el canal de Panamá que en realidad es una fundación y es un, una, una, una empresa francesa que fracasa. Estados Unidos va a crear un país artificial en Washington sin ni siquiera consultar a las personas que estaban allí. El tratado bono varilla y todo ese tipo de cosas y ese canal es importantísimo para poder cruzar sin los problemas que se tenía y dominado por Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos, como hemos conversado, va a comprar eh, las Islas Vírgenes eh, que eran eh, eh, propiedad eh, de Dinamarca y va a adquirirlas porque Estados Unidos ve el, el, este, este, este Mar Caribe como si fuera un lago, eh, como los romanos vieron el Mediterráneo y le llamaron el Mare Nostrum, Estados Unidos entiende que esta es su zona de influencia y claro, es el, eh, Alemania es un país vital con una gran industria de acería y, y gran desarrollo eh, y vendrá la, 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 la Primera Guerra Mundial que va a afectar a Puerto Rico y que esos submarinos están por todos lados. O sea que todo esto se combina eh, eh, para la, la, el trasfondo de la... Ley eh, Jones, es más eh, la, el disgusto de los puertorriqueños, estudiar eh, entre 1900 a 1917 eh, la, las incidencias históricas y los hechos históricos y la búsqueda de la libertad en Puerto Rico, en 1912 eh, Senogandía, este, Rosendo Matienzo Sintrón y otras personas fundaron el Partido de la Independencia desgajándose de Unión de Puerto Rico que había sido una idea de Rosendo porque don Luis Muñoz Rivera fue obteniendo cada vez más poderes en la Unión hasta que echó al, al Speaker o Presidente de la Cámara de Delegados Matienzo Sintrón y no le permitió ser reelegido por Unión y ellos fundaron el Partido de la Independencia o sea que hay una serie de procesos que se van a dar hacia la búsqueda de mayor autogobierno eh, y buscar el Senado electivo y un nuevo arreglo económico que va a estar en la ley Jones. O sea que la ley Jones no complació tampoco a los puertorriqueños que seguirán en su eterna búsqueda de nuevos poderes y libertades.
3: Pero, ¿y qué es fundamentalmente lo que, vamos, lo que le pone el fin a la Ley Jones luego de la Segunda Guerra Mundial y luego del, ya el gobernador electivo se había aprobado en el 1946, ¿no? 47. Bueno, y 48 toma vigencia, sí, es la primera sí. elección, pero ¿qué es lo que fundamentalmente le pone el fin a la, a la Ley Jones? Yo,
2: la ley john no, no
3: bueno no, no, realmente no ha la
2: ley john forma parte de con, la, con lo que queda de la, la, la Fora, que lo que queda de la ley john le dieron un nombre un poco pues, le llamaron la ley de relaciones federales recordarás que cuando el partido popular es fundado en 1938 eh, porque Muñoz Marín trató, del de, hijo de Muñoz Rivera, trata de eh, eh, obtener el liderato del Partido Liberal, eh, pues Antonio rebarceló pues lo impide, eh, Naranjales, y entonces se va a fundar el Partido Popular, que es un partido independentista, como era el Partido Liberal, claro, no estamos hablando de concepciones independentistas modernas, sino de concepciones independentistas de aquella época, eh, de los años 30... Y el Partido Popular Democrático eh, del 38 eh, va a obtener eh, el poder legislativo, que era lo único que podían obtener, eh, ya para el 40 y comenzará un proceso de reformas jurídicas y reformas sociales, eh, obtendrán el, 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 la Cámara de Representantes con un voto prestado y comenzará ese proceso que culmina en el 48 cuando don Luis Muñoz Marín es electo primer gobernador eh, puertorriqueño por elección y entonces él va a iniciar los procesos del 48 al 52 y entonces pues vendrá la ley eh, 600 y vendrán una serie de procesos que a veces uno eh, pues te, tiene unas críticas que hacer eh, cuando se hizo la constitución del Estado Libre Asociado eh, veremos ahorita como eh, esa constitución muy bien hecha muy una constitución ejemplo y modelo, va a ser eh, eh, mutilada luego.
0: Pasamos a una pausa y luego continuamos con esta discusión en La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Continuamos con esta discusión sobre la Ley Jones. Hoy con la visita del licenciado Carmelo Delgado Sintrón y el licenciado Carlos Morales, del director de ejecutivo del San Juan Star en Español, quienes discuten sobre esta ley con Ángel Collado Schwartz, productor de este programa.
2: Mutilarán la, la constitución cuando le quitan, le van a reformar la parte de los derechos fundamentales, la parte 20, de la sección 20, a requerimiento del Congreso de Estados Unidos que el pueblo debió y el liderato. Eh, don Luis Muñoz Marín debió haber hecho planteamientos de que si los estadounidenses querían eliminarla pues ellos claro. tendrían la responsabilidad de hacerlo
3: era una sesión de aspiraciones fundamentalmente claro, ¿no? Así.
2: ahora volviendo a la, a la ley Jones eh, la ley Jones cuando llega en el 17 pronto se queda huérfana porque muere Luis Muñoz Rivera muere José de Diego por cierto Muñoz Rivera murió ciudadano puertorriqueño y de Diego como sabemos ciudadano estadounidense, porque Vicente Balbás pues, Capó, como sabemos, le invitó a, a no aceptar esa, 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 esa ciudadanía y de Diego para luchar dentro del régimen la aceptó. Y entonces luego morir, morirá en el 21 Barbosa eh, y ya el liderato que tuvo que ver con entre 1900 y el 17, con todos estos procesos, pues ya está ausente y nuevas generaciones van a continuar la lucha. Ahora con un Senado eh, electivo donde eh, Unión eh, todavía domina, pero pronto vendrán nuevos cambios ya para el 28 al 30 ya vienen cambios distintos y es otra historia. La ley Jones no complació a nadie. Y no complació a nadie porque los puertorriqueños en sus memorandos y en sus resoluciones del cuerpo electivo y de los partidos políticos se le pedía a los estadounidenses, a los norteamericanos, al gobierno de Estados Unidos, más libertades de las que dieron. Se pedían más libertades, se pedían arreglos económicos más favorables y no se puede olvidar de la crisis económica pavorosa que los, los D.C. Eh, escribieron en su libro eh, de, de, la, la promesa incumplida de Broken Pledge, donde se hacen planteamientos sobre la economía de Puerto Rico, que estaba desquiciada el monocultivo azucarero, los problemas de, eh, de, de, de los sueldos, eh, las enfermedades, la uncinariasis, toda la serie de graves problemas de, de familias que dependían de una persona que trabajaba tres meses al año, y el tiempo muerto, eh, los niños morían por, por inanición, porque no había comida. O sea, esta colonia estadounidense que tiene una ley que se ha reformado y se ha dado en el 17 que los ha hecho ciudadanos pues son unos ciudadanos que tienen una serie de problemas muy graves la ley de las 500 acres que limitaba a las corporaciones tener grandes cantidades de terreno se eh, ve violenta y la legislatura permite 5000 y, y todo eso trae un, problemas tan graves que Puerto Rico en realidad pues era eh, una, un territorio estadounidense en, 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 en un infierno
1: aunque la ley Jones eh, es conocida más bien por el aspecto de la ciudadanía americana Sabemos que hay otros aspectos que están cubiertos en la ley, como la cuestión de la prohibición del de consumo y producción de alcohol. Sí. Eh, también como la cuestión de...
2: Por hubo un plebiscito. Sí, sí claro.
1: después. Sí. Este, y entiendo que fue aprobado antes que la, que sí, la ley sí. en, en contra de un poco sobre eso. Bueno, no,
2: no, lo que pasa es que llama la atención que un país productor de rones, de una vieja tradición caribeña y antillana como es Puerto Rico, pues eh, se plantea eh, la, una ley seca, es decir, se plantea que, que que no se use, ni se consuma, ni se produzca el alcohol. Y entonces, as, asombroso que un país que está acostumbrado a esto, eh, no estoy diciendo que sea bueno o no sea bueno, porque esa es la tradición, se aprobó una ley seca y esa ley seca pues rigió en Puerto Rico eh, para asombro de todo el mundo, ¿verdad?, este, son los tiempos eh, en que en Estados Unidos también vendrán eh, leyes secas y que traerán graves problemas sociales por el trasiego de, de toda esta cosa, de, 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 de los rones, de licor. Sí,
3: pero, pero la ley, según recuerdo, yo disponía la creación del de referéndum con, posterioridad. Claro, sí, sí, con y, posterioridad. Y con posterioridad se celebró un referéndum sí, en Puerto Rico y ganó, y ganó la prohibición. Ganó la prohibición, que es no, lo que no llama, llama, la, llama sí. la
2: atención que un país que consume alcohol y produce unos rones exquisitos para venta de los mismos a los que le interesa, pues eh, se deja llevar por estas corrientes y apruebe la ley seca, ¿verdad?
3: Eso, y, y eventualmente se re, se elimina la prohibición cuando Rupert en el 1934 se aprobó la abolición de la ley Bolster, que era la que prohibía la... la, la o sea, que por eso...
2: ahí, ahí en el trasfondo de la ley Jones y la ley Foraker el proceso que hemos mencionado de, eh, de norteamericanización y el proceso de la educación en Puerto Rico en tiempos de, del régimen español en Puerto Rico por más que los puertorriqueños solicitaron la establecimiento de una universidad nunca se estableció y aunque existían instituciones muy importantes para la docencia y la enseñanza no se estableció universidad y ahora se va a establecer en 1903 la Universidad de Puerto Rico. Pero esa Universidad de Puerto Rico va a estar inmersa en un proceso eh, cultural de norteamericanización a la trágala, eh, la enseñanza en inglés eh, y la falta de oportunidades por la pobreza de la isla de la mayoría de los puertorriqueños. O sea, no estamos hablando de las oportunidades que existen hoy en día para poder educarse en esa época del 900 al 17 y del 17, después de la aprobación de la ley Jones, pues una, es una isla donde aunque existe universidad y se va allí, la universidad es limitada y las oportunidades son limitadas también. O sea que eh, eh, esto hay que verlo dentro de ese contexto eh, de una alta tasa de, de, de emigración hacia Estados Unidos, porque en Puerto Rico no hay trabajo, en Puerto Rico no hay oportunidades. Eh, a principios de siglo se marchan a Hawái, se marchan a, otra, a Cuba, a la República Dominicana y después a nueva, grandes sectores emigran hacia Nueva York y hacia los Estados Unidos porque esa es la válvula de escape porque en Puerto Rico sencillamente no hay trabajo y eh, eh, familias completas se marchan. O sea que esta, esta, estas reformas del 17 que otorgan la ciudadanía eh, funcionan en una... En, una, en un territorio de Estados Unidos, donde hay unas castas gobernantes, donde el gobernador era estadounidense, los administradores también, con administradores puertorriqueños que también le siguen el juego a estos norteamericanos, y hay gran desasosiego y gran crítica de los sectores que piensan en Puerto Rico en contra de, de la administración en, en, nuestra, en nuestra patria, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro país, y entonces hay que irse fuera y hay, y hay serios problemas sociales tan graves que en los 30 se retomará esa agenda para tratar de resolverlo. O sea que, que esa reforma, esa ciudadanía estadounidense que se otorga, en realidad pues hay dos pueblos en la tierra que veneran la ciudadanía. Uno de los pueblos es Roma. San Pablo sacó la tableta de Ciudadanos y se le juzgó por el César en Roma y Estados Unidos que tiene los símbolos de la República Romana en el Senado puestos en oro allí en las paredes y Estados Unidos venera esa ciudadanía
1: y es también correcto que la ley Jones eh, tocaba también el tema de limitar la, los electores a personas que fueran varones y que supieran leer y escribir
2: bueno, el, el problema del, 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 de, la, de las leyes electorales censitarias y leyes electorales del sistema de, 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 de votación universal eh, se ha dado en Puerto Rico en numerosas ocasiones por ejemplo, cuando en Puerto Rico se vota por primera vez no se vota cuando vino Estados Unidos aquí en el 98 sino que ya para allá, para 1809 y 10 eh, nosotros elegimos eh, diputado a corte y se usó un sistema indirecto de votación como va a ocurrir eh, en Puerto Rico, bajo los estadounidenses, se exigió primero que las personas tuvieran propiedad, o tuvieran supieran leer y escribir, y fueran varones mayores de cierta edad. Pero después eso con la ley Jones se va a cambiar.
0: Hacemos una pausa y continuamos luego con la voz del centro por WKQ Radio Reloj. Regresamos al último segmento de La Voz del Centro, hoy dedicado a la ley Jones.
1: Carmelo, en el 1917 que se aprueba la ley Jones y luego muere Muñoz Rivera y de Diego, ¿qué pasó en Puerto Rico en el mundo de la política?
2: Es interesante que una vez se dan los procesos que van a desembocar en la aprobación de la ley Jones, un poquito antes, muere Luis Muñoz Rivera, que por cierto, todos sabemos que la manifestación de duelo fue una cosa extraordinaria, eh, se reunieron en casa en la casa de Giorgetti, que estaba ahí en Santurce, se leyó el testamento de don Luis, donde don Luis pues habla de que va a ser su heredero, no de Diego, con quien tenía una amistad muy estrecha, pero que conocía su radicalismo, y le va a dejar la herencia a un hombre bueno, pero un hombre mediocre que es Antonio R. Barceló, que va a seguir la, las indicaciones de don Luis, y plantea en ese testamento al final, dice pues que él cree en la independencia de Puerto Rico eventualmente, pero que eso es el último recurso, etcétera, etcétera, siempre en amistad, recomienda siempre, dice así, siempre en amistad con Estados Unidos. Y entonces, claro, queda la gran figura de José de Diego, Antonio R. Barceló más joven el partido Unión todavía está eh, poderoso, eh, eh, José de Diego entonces ya radicalizado totalmente, eh, da los viajes que da al extranjero, eh, trata de, eh, de llevar sus nuevos proyectos desde la Cámara de Representantes donde es electo presidente y casi año y medio después eh, va a morir. Quédate, mira. Joven. ...no llegaba a 57 o 58 años... Eh, ...tanto Muñoz Rivera como José de Diego... Eh, ...gente joven... Eh, ...lo que pasa es que son personas... ...que eh, tienen una vida de luchas... ...y de... ...de tanta, de tanto viaje... ...de tanta participación... ...que se han avejentado ...José de Diego... Eh, eh, con mujer, eh, para los estándares de nuestro tiempo... ...pues eran gente joven... Eh, de Diego le va a contraer diabetes y va a tener una serie de problemas neurológicos eventualmente eh, van a amputarle un pie y, y morirá murió como vivió siempre valiente siempre gentil es curioso, de Diego es Muñoz Rivera el líder de su tiempo sin embargo el pueblo de Puerto Rico a quien más honores otorga en calles, monumentos y banderas solas es a José de Diego, en, en Mayagüez hay dos sitios muy importantes donde flota por orden de la Asamblea Municipal de Mayagüez la bandera monoestrellada de Puerto Rico sola. En la entrada del recinto de Mayagüez, el colegio de Mayagüez, está el busto de De Diego y la bandera monoestrellada sola. Y en una plaza muy bella, que es la plaza, está el busto de De Diego y además están los nombres de los benefactores y, y gente nacida en, en Mayagüez y allí está sola también por orden de la Asamblea Municipal para no violentar el pensamiento desde Diego, ¿verdad? Pero eh, es Muñoz Rivera el líder de su tiempo. Después de la muerte de los dos, la política puertorriqueña cae en manos de gente buena, bien intencionada, pero que carecen de la altura del pensamiento de un Muñoz Rivera que como quiera que fuera un oportunista, o como dice Trias Monge, de Muñoz Rivera y de Muñoz Marín en su tomo primero, de Historia Constitucional, Muñoz Rivera y Muñoz Marín eran pendularios, eran pragmáticos, eh, tomaban decisiones según era el arte de lo posible. Eh, de Diego no, de Diego era un hombre radical ya los últimos seis o siete años de su vida y llamaba las cosas por su nombre. Ahora cae en un hombre que no tiene las condiciones de Muñoz Rivera, que es Antonio R. Barceló, que estudia Derecho por su cuenta y aprueba la reválida por partes en el Tribunal Supremo, eh, que hace unos planteamientos, usted puede conseguir declaraciones de él de toda suerte y naturaleza, porque dependiendo del momento, él hace declaraciones, y entonces José Tauzoto, porque va a morir eh, Barbosa, eh, José Tauzoto y otras medianías también que eran bien intencionados hasta que la política desarrolle en un nuevo liderato de la generación del 30. ¿verdad?
1: Eh, Carmelo, ¿cómo tú compararías los logros que Puerto Rico alcanzó con la ley Jones versus la Carta Autonómica?
2: La Carta Autonómica o Constitución Autonómica de Puerto Rico de 25 de noviembre de 1897 es el estado de gobierno más avanzado que los puertorriqueños hemos tenido. Eh, allí hay, aunque se mencionan 36 veces que Puerto Rico es una colonia, Recordemos que la palabra colonia en 1897 y escrita como está escrita no significa lo que hoy significa, tiene otro significado como dependencia de la madre patria en otro sitio. Eh, y la constitución autonómica permite que España, eh, la monarquía española, no puede hacer tratados mercantiles o comerciales que afecten a Puerto Rico sin que los delegados de Puerto Rico se encuentren participando en esas negociaciones. No puede enmendarla sin el, sin, sin el Parlamento Autonómico autorizar las enmiendas. Y claro, siempre hay gente que ha venido a decir, ah, pero la Constitución Autonómica se dio mediante decreto porque las Cortes, el Congreso de los Diputados y el Senado del Reino no estaban reunidos y por lo tanto carece de, legal, de ilegalidad. Es Decir eso es un argumento muy interesante, pero no conoce ni respeta el constitucionalismo español de fin de siglo y los usos y costumbres de una monarquía parlamentaria como es la española. Esa constitución autonómica fue otorgada de acuerdo a derecho y a la constitución de 1876, que se da principalmente para Cuba, no para Puerto Rico. Puerto Rico se da a la misma vez que Cuba, pero fue principalmente ideada para acabar con la guerra del 90 y cinco en Cuba, que en Cuba no funcionó y en Puerto Rico sí.
3: El planteamiento que hacen algunos es que carece de legalidad que
2: carece de legalidad, que tiene ilegalidad, Por eso. y lo hace José López Varal, un gran jurista puertorriqueño en unos ensayos muy importantes pero un hombre talentoso lo que pasa es que eh, López Varal es un hombre entrenado y eh, docto en materias constitucionales estadounidenses, y estamos eh, interviniendo acá en el derecho constitucional parlamentario eh, español, y como, como el, 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 el gran pensador puertorriqueño Eugenio María de Hostos, el libro más importante que él tiene, son las lecciones de derecho constitucional donde hay un esquema de visión distinto al estadounidense. Pero pero muchas no... visiones constitucionales en el
3: mundo. ¿No te parece que quizás sería más válida una crítica de que que en lugar de que carece de legalidad eh, que fue una cosa que vino muy, ta muy poca y muy tarde
2: yo creo que tiene razón yo creo que lo que se plantea por Trías Monge y se plantea por Arturo Morales Carrión querido amigo eh, eh, compañero este, y eh, es verdad es decir, España como dijo el más grande de los puertorriqueños que fue el doctor Ramón Emeterio Betance España no puede dar lo que no tiene si algo tiene España en el siglo XIX es una historia de horrores. La historia político-constitucional de España que yo he enseñado numerosas veces y continúo estudiando y aprendiendo es una historia de desastres en desastres. España no podía dar lo que no tenía. Y trata de dar la constitución autonómica no por el proceso de 1887 sino por el problema de la presión de Estados Unidos frente a Cuba. Que en Puerto Rico funcionó muy bien, que tiene derechos superiores a la ley Jones, eso es así. No solamente en los derechos mercantiles, sino también en el Parlamento Autonómico, Cámara de Representantes Electiva y eh, Senado Electivo y de nombramiento, pero siempre el de electivo mayor del que el nombramiento y la administración en poder de los puertorriqueños.
0: Le agradecemos muchísimo a nuestros invitados de este programa, al licenciado Carmelo Delgado Cintrón profesor de la Facultad de Derecho de la UPR y también del Centro de Estudios Avanzados, al licenciado Carlos Morales, director ejecutivo del San Juan Estar en Español, y a Ángel Cuello Schwartz por habernos ayudado a conocer más sobre esta ley Jones que ha marcado la historia de nuestro, de nuestro país. En el control técnico estuvo Ángel Luis Cruz, en la producción Nidia Suárez, les habló Isabel Pichardo, para La Voz del Centro.